1: Rojas. La motivación es lo que te pone en marcha y el hábito es lo que hace que sigas Jin Ryun. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. En estos días se habla a propósito de que el 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y la mayoría de personas cuando hablan de lucha contra el cáncer, bueno, está la capacidad de utilizar medicamentos, cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas, muchas cosas novedosas. Pero hay una herramienta que está disponible casi que para todo el mundo, por no decir para todo el mundo, que no cuesta nada y que tiene efectos en la salud y en la vida muy bueno, en, se habla hoy de cerca de 32 enfermedades, pero en esta específicamente nos vamos a dedicar, es la actividad física, es el ejercicio, es el movimiento, lo que nos puede ayudar para la prevención, para la promoción, para acompañar el tratamiento de la quimioterapia, la aeroterapia, la cirugía, para evitar las recaídas, incluso para disminuir los síntomas, pues de todo eso vamos a hablar con el doctor Miguel Mauricio Moreno, él es médico general de la Universidad de Antioquia y es especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia con especialidad en rehabilitación oncológica de la Universidad Militar Nueva Granada y es coordinador en este momento del Grupo del Área de Soporte Oncológico del Instituto Nacional de Cancerología. Toda una autoridad para hablarnos del tema. Doctor Miguel Mauricio Moreno, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias por la invitación, muy amable.
1: bueno para, vamos a hablar del tema un poco más largo después de un corte comercial, pero ¿qué consideraríamos que sería una actividad física para que fuera útil frente a este proceso? Porque la gente dice, no, yo barro, yo plancho, yo me muevo, yo camino, yo troto. ¿Qué, qué sería para ponerlo en un contexto para poder hablar después del pequeño corte?
2: Bueno, digamos que es importante tener claridad frente a la diferenciación que hay entre actividad física y ejercicio. Pues actividad física, pues solamente tener un propósito en algo, pues bien sea caminar o bien sea, como usted lo menciona, de los de las oficios de pronto domésticos o cualquier actividad que se desarrolle. Y ya el ejercicio es, es eh, corresponde a una actividad, pero que tiene una frecuencia, una intensidad, un modo y tiene una intención, obviamente, de mejorar una serie de condiciones particulares a nivel de del cuerpo, donde se busca el acondicionamiento físico, la parte cardíaca, la parte pulmonar y pues, tiene sus beneficios también en el mantenimiento de la masa muscular o la ganancia de la misma.
1: Bien, entonces vamos a hablar sobre todo pues, de una actividad física en el contexto del ejercicio, donde haya una actividad regular, una frecuencia con intensidad, con un modo, pero sobre todo un acondicionamiento que también incluya la parte muscular y que nos ayude en lo psicológico. Hacemos un pequeño corte para desarrollar completamente esta idea con el Miguel Mauricio Moreno. Él es médico de la Universidad de Antioquia, especialista en rehabilitación y en este caso, grupo, el director, coordinador del Grupo Área de Soporte Oncológico, Instituto Nacional de Cancerología. Seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, de lo que podemos hacer desde nosotros mismos para afrontar la enfermedad, para la prevención, para la promoción, para el acompañamiento terapéutico. Y algo que todos hacemos es actividad física, pero la podemos volver de una manera estructurada, una actividad con una frecuencia regulada, con una intensidad, con un modo que además busque que nuestros pulmones, que nuestros huesos también, que nuestros músculos, que nuestro corazón esté de manera adecuada. ¿De qué estamos hablando, doctor Miguel Mauricio Moreno, cuando hablamos de un ejercicio que pueda ser beneficioso? Empecemos a hablar de la prevención y luego hablamos de otras características de la enfermedad neoplástica del cáncer.
2: Ok, bueno, digamos que eh, el ejercicio como tal en el paciente con diagnóstico de cáncer pues tiene una serie de beneficios frente al control de los diferentes síntomas que se puedan presentar consecuencia obviamente de la enfermedad como también de los tratamientos específicos, llámese quimioterapia, radioterapia o incluso algunos procedimientos de cirugía oncológica. Eh, pues es, el ejercicio es, un, es funciona como un medicamento, donde existe una dosis, donde existe obviamente una frecuencia, donde existe también un momento en el cual es importante realizarlo y pues esos momentos y esas condiciones deben garantizar unas variables de seguridad donde realmente se obtenga el beneficio de la ejecución de una serie de eh, actividades dependiendo de los segmentos que se vayan a trabajar, bien sea de miembros superiores o miembros inferiores o manejo de, de todo el, el cuerpo
1: Bien, entonces tenemos claro que como cualquier medicamento tenemos una dosis específica porque ni tanto ni tampoco, tenemos una frecuencia para que tenga la periodicidad adecuada tenemos además momentos también y zonas del cuerpo, hablemos un poco en términos generales una persona que no tenga cáncer que pueda tener herencia o no familiar pero que diga bueno yo quiero utilizar mi cuerpo a través de una actividad física y un ejercicio bien regulado ¿Para tener menos posibilidades? ¿Y en qué cánceres precisamente se ha encontrado esto, doctor Moreno?
2: Bueno, gracias. Digamos que en el caso particular de, los, de la población que no tenga cáncer, pues obviamente existe un beneficio grandísimo del, ejer de, del ejercicio frente a la disminuir la probabilidad de presentar obviamente cáncer. Y ese ejercicio es una combinación de dos modalidades, tanto ejercicio aeróbico como ejercicio de resistencia, donde obviamente se busca quemar grasa y se busca también todo lo que corresponde al acondicionamiento de la parte muscular, donde existen beneficios no solamente a nivel muscular, sino también óseo. Para la ejecución como tal de esa parte de ejercicio, o sea, se debe garantizar que la parte que no existan lesiones desde el punto de vista biomecánico o que los movimientos de los diferentes segmentos que se vayan a involucrar en el ejercicio sean eh, estén completos, que no exista eh, sintomatología como tal del dolor y la ejecución desde la parte técnica dependiendo de, lo, de donde se vaya a trabajar. Habitualmente una recomendación se debe trabajar absolutamente todo el cuerpo y eh, para iniciar se recomienda el uso del mismo peso corporal como una estrategia o una alternativa que dé un estímulo específico a algunos grupos musculares, es decir, que se utiliza el peso propio dentro de la ejecución del ejercicio, llámese de pronto sentadillas o flexiones de brazos o eh, la parte de subir o bajar escaleras, también es una opción de ejercicio aeróbico. y que es importante es poder definir eh, la velocidad con la cual se realizan ese tipo de movimientos y sobre todo en la ejecución de la parte técnica que exista un adecuado posicionamiento de los segmentos para que realmente cuando se haga el ejercicio se recluten los músculos que se necesita que se activen dentro del, 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 de la actividad que se vaya a desarrollar.
1: Muy bien, por supuesto. Además, quiero que hablemos precisamente de esa parte tan importante que se está hablando de los músculos. Eh, con el paso de los años, después de los 40, algunos hablan de que el 3% de la masa muscular se pierde, pero que se puede, digamos, mejorar la fuerza. También pasa que los tratamientos locales pueden llegar a generar lesiones o la misma inmovilidad o la desnutrición. Hablemos de la masa muscular y su importancia. ¿Qué importancia tiene mejorar la masa muscular, evitar esa sarcopenia, mejorar esa fuerza, esa fortaleza, en fin? Cuéntenos un poco.
2: Bueno, digamos que en esa parte pues es fundamental el mantener el músculo porque el músculo es el que nos va a permitir mantener la calidad a nivel del hueso. Porque el músculo es el que se encarga de transmitirle una serie de fuerzas que van a estimular el hueso para que exista todo el fenómeno como tal de recambio óseo y de fijación del calcio. Y lo otro es que el músculo también se convierte o es un elemento, es una bomba que favorece la circulación venosa y circulación linfática. Entonces, en la medida en que esté, eh, tengamos adecuado tono muscular ...y adecuada fuerza, pues nos va a favorecer en el sentido de que va a mejorar las condiciones de circulación venosa... ...va a mejorar las condiciones de la circulación linfática y nos va a mantener la calidad del hueso. Y obviamente hay algunos grupos musculares que tienen una mejor respuesta y que hay que dar unas recomendaciones en ejecución desde la parte técnica, bien sea cuando trabajamos miembros superiores o cuando trabajamos miembros inferiores, y en el caso particular de miembros inferiores vendrían a ser los ejercicios de pantorrilla y los ejercicios de, de muslo para el, el fortalecimiento del cuádriceps femoral, que, es un, que son los grupos musculares como más voluminosos que van a garantizar obviamente mejorar postura aparte de lo que ya acabé de mencionar.
1: Bien, hablemos un poco de qué tan importante, usted hablaba de la frecuencia, entonces, qué tan importante es de pronto el fin de semana hacer ciclovía intensamente, hacer algún alpinismo, montañismo intenso o la frecuencia a lo largo de la semana de varios días, qué es más saludable.
2: Bueno, si uno consulta las guías de la Asociación Americana de Medicina del Deporte, existen unas recomendaciones que por lo menos uno tiene que hacer 150 minutos de ejercicio en la semana, bien sea que lo haga de manera fragmentada, es decir, 30 minutos cada día durante cinco días, o que haga de manera interdiaria y que eso sume 150 minutos de ejercicio. Eso va a depender mucho de las condiciones basales de la persona porque pues obviamente aquella persona que no tenga ese hábito saludable de ejercicio pues tiene que empezar a, a exponerse a la realización de ese tipo de actividad física para empezar a estimular y encontrarle gusto a la actividad porque va a empezar a notar una serie de cambios, más que el cansancio, es una serie de cambios que le van a permitir obviamente mejorar su corporalidad, mejorar lo que tiene que ver con su postura, mejorar incluso la percepción de cómo se ve él, él ya misma o la persona frente al mundo y encuentra también que puede desarrollar más habilidades desde el punto de vista de agilidad en términos del movimiento. Entonces, son 150 minutos en la semana, bien sea dividido interdiario o durante cinco días. Y hablando de la intensidad, viene a ser, se llama ejercicio moderado. ¿Pero qué es un ejercicio moderado? Es importante conocer... Eh, debemos aprender a, a, a percibir nuestra frecuencia cardíaca de tal manera que lo podamos incrementar más o menos entre un 60, casi 70% con base a la basal, de tal manera que eh, la basal es la que la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, si subimos entre un eh, 60, un 70%, estamos llevándola a una frecuencia moderada de tal manera que eso nos permita tener un adecuado estímulo a nivel cardíaco y tengamos un efecto desde el punto de vista aeróbico. En ocasiones también... Los... Hagámoslo como
1: un ejemplo que a muchas personas le quedaría más fácil. Supongamos una persona tiene 70 de basal, que sería una basal normal, una persona que no es tan deportista, que tenga 40, sí. 50, tiene 70. Entonces usted dice, hay que 7 por 6, 42. O sea que 70 más 42. Sí, estaría entre... 512? Entre 112
2: y 120 o 125, la frecuencia cardíaca.
1: La, la persona llega a ese rango, que volvemos a decir, una persona supongamos tiene 70 de frecuencia cardíaca basal, hace este ejercicio que llamamos moderado, sube, entonces hasta 112, que sería más o menos el 60% más, o hasta 119, 120. ¿Cuánto tiempo debe mantenerse en ese sitio para que tenga ese sentido?
2: Ah, bueno, mínimo son veinte minutos, veinte minutos o media hora, o treinta minutos, entre veinte a treinta minutos debe ser el, el periodo en el cual se debe realizar y se debe mantener esa frecuencia cardíaca, lo que quiere decir que ese ejercicio debe ir precedido de un momento de calentamiento y de flexibilidad, de activación de esa parte articular, después viene la ejecución como tal del ejercicio donde se hace dentro de esos rangos de frecuencia cardíaca y cuando finaliza viene una fase de enfriamiento y en esa fase de enfriamiento también se debe trabajar la parte de flexibilidad para sobre todo estirar los músculos que reclutamos o que activamos durante el ejercicio, bien sea que hayamos caminado, bien sea que hayamos tratado o bien sea que hayamos utilizado cualquier tipo de ...elemento eh, como una bicicleta estática, una caminadora, una elíptica, es importante al finalizar hacerle el estiramiento.
1: Excelente, vamos a hacer un pequeño corte para volver a retomar unas ideas porque también el post ejercicio es muy importante cómo manejarlo, la hidratación, hay muchas cosas que se hacen de manera empírica, pero la ciencia lo ha investigado y estamos hablando de que esto puede ayudar en todas las fases del cáncer, en la prevención, en la promoción, en el acompañamiento terapéutico y en evitar la recaída. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en rehabilitación oncológica, el tema del cáncer de la Universidad Militar Nueva Granada y coordinador del Grupo del Área de Soporte Oncológico y Justo Nacional de Cancerología. Nos está hablando que el ejercicio es como un medicamento, que hay que dosificarlo y nos habla que la Asociación Americana nos habla específicamente de 150 minutos a la semana que sería ideal a través de jornadas diferentes. Nos está hablando que hay que tener una frecuencia, entonces esas veces hay un momento y hay que saber también qué áreas del cuerpo trabajar, que utilicemos primero y es mucho más importante nuestro propio peso para que mantengamos el tono y la fuerza y que los, el manejo de los músculos además nos protege los huesos, favorece que se genere la estructura del hueso, pero también se vuelve una bomba que hace que la sangre que está Colapsada o que está quedándose en las venas o en el sistema linfático se pueda mover. También nos habla de algo fundamental que deberíamos hacer: esos 150 minutos a la semana. Y cuando vamos a hacer ejercicio, debemos llegar a ese lugar que llamaríamos moderado. Una forma de hacerlo es desde nuestra frecuencia cardíaca basal, la que tengamos 60, 70, 80, sacarle un 60, 70% más y mantenerse de 20 a 30 minutos ahí. Haríamos ahí un acondicionamiento adecuado. Pero nos pide algo fundamental: un pre que es el calentamiento que se hace con un estiramiento para mantener flexibilidad, para que las articulaciones estén adecuadas y un enfriamiento que también va a tener que tener una flexibilidad. Hablemos un poquito de esas dos fases, cómo sería un buen calentamiento y cómo sería un buen enfriamiento para evitar lesiones, no solamente a nivel articular y muscular, sino también incluso del corazón que a veces pueden pasar por una no hacer adecuadamente las transiciones.
2: Ok, bueno, entonces esa fase de calentamiento o los ejercicios de calistenia para iniciar el ejercicio, pues hay que trabajarlo de manera cefalocaudal, es decir, desde la cabeza hasta los pies. Entonces es importante hacer movimientos hacia adelante de la cabeza. Los movimientos tienen que ser despacio, pero lo suficientemente completos. O sea, tocar con el mentón, el pecho, llevar la cabeza hacia atrás, eso lo hacemos 10 veces, girar la cabeza de un lado a otro. ...inclinar, es decir, tratar de pegar la oreja con el hombro... ...también ese es un movimiento que es importante hacerlo... ...para activar todo lo que tiene que ver con la columna cervical... ...luego hacer movimientos del hombro... ...hombros hacia atrás 10 veces... ...hombros hacia adelante otras 10 veces... ...luego movimientos de doblar el codo, estirarlo también 10 veces... ...con apertura y cierre de las manos, eso es... ...y después de eso pasamos a elevar los brazos... ...también lo hacemos 10 veces y después entramos a activar las articulaciones de las caderas. Intentamos hacer como si fuéramos a subir una, una grada eh, alta, entonces elevamos la rodilla, eh, cambiamos de pierna como si estuviésemos marchando en el tiempo, lo hacemos 10 veces, luego hacemos movimiento de la cadera completamente estirada, la pierna hacia adelante, hacia atrás otras diez veces y finalizamos con el movimiento del cuello de pie o el tobillo. No vamos a hacer movimientos circulares del pie, jamás, porque eso ocasiona más lesiones y más trauma de la articulación. Lo que vamos a hacer son movimientos de eh, elevar la punta del pie, intentarlo llevar también en la, hacia abajo, o sea, en la punta, arriba, abajo, y luego sí movimientos hacia afuera y adentro del pie, más no movimientos circulares. Eso también lo hacemos diez veces. Entonces ese, ahí estamos trabajando absolutamente todas las articulaciones mayores que van a estar involucradas en el ejercicio. Ese es un, un ejercicio de calistenia, no se incrementa tanto la frecuencia cardíaca, si mucho subirá en promedio unos 5 o 10 latidos tal vez y luego ya iniciamos el ejercicio eh, formal que, que mencionábamos, el de bien sea de caminar, de trotar, montar bicicleta. Al finalizar el ejercicio, es un ejercicio que se, de donde se tiene que hacer estiramientos y esos estiramientos tienen que ser estiramientos controlados. Idealmente se deben eh, hacer eh, esos estiramientos, eh, idealmente viéndose al espejo, corrigiendo postura de manera que uno esté completamente alineado, mirando al frente, mover lo que tiene que ver con los brazos, tomarse las piernas, llevar el talón hacia la nalga, mantener esa posición. Idealmente, esos estiramientos se deben mantener en promedio durante 30 segundos, medidos con reloj o a través del conteo, mil uno, mil dos, tres, hasta que lleguemos a mil treinta. Y de esa manera podemos finalizar el ejercicio eh, y estamos incluyendo los ejercicios de flexibilidad.
1: Bueno, excelente, porque entonces así comprendemos que es todo un proceso, no es simplemente arrancarse y meterse a un gimnasio y, y no hacer un acompañamiento adecuado. ¿Cuáles son los beneficios que se han podido constatar? Hablemos por ejemplo del cáncer de mama, el cáncer de próstata y de colon, donde sé que hay investigaciones al respecto en la prevención incluso en las recaídas.
2: Sí, señor. De hecho, pues hay muchas publicaciones donde hablan que el ejercicio terapéutico como ejercicio incluido como un estilo de vida saludable tiene un efecto en la reducción eh, en un porcentaje eh, que incluso supera 30% o, o un, un poco más de los tipos de cáncer que usted acaba de mencionar, el cáncer de mama, del colon y recto y el cáncer de próstata. De tal manera que también se han documentado disminución de las recaídas. ¿Por qué razón? porque con el ejercicio se ayuda a remover todos esos radicales libres y tiene un efecto antioxidante, de tal que, manera que mejora toda esa capacidad de oxidación, esa capacidad de respiración celular, de tal manera que se remueven todos esos residuos que existen a nivel celular y eh, favorece todo un proceso de oxidación y de aprovechamiento de nutrientes para un para una mejor funcionamiento tanto del músculo como del todo que tiene que ver con el sistema nervioso y los sistemas de reparación de tejidos.
1: O sea, actúa a todos los niveles, incluso hay interleuquinas y otras palabras raras que conocemos fundamentalmente. Decimos entonces que el ejercicio nunca está contraindicado, pero siempre está indicado. ¿Qué pasaría si una persona tuviera lesiones osteoarticulares? ¿Cómo, cómo podríamos favorecerle la actividad física del ejercicio?
2: Bueno, entonces en esos casos cuando una, paciente, cuando una persona tiene una lesión eh, osteomuscular, pues es importante primero manejar eh, la lesión que tiene, pues dependiendo de la localización, ¿sí? Para que de todas maneras cuando vaya a ejecutar el ejercicio como ejercicio no vaya a presentar dolor. Es un error realmente medicarse o automedicarse, tomar analgésicos para la ejecución de cualquier tipo de ejercicio. ¿Sí? Sin, siempre y cuando, si existe una lesión osteomuscular, hay que corregirla para que después, en la ejecución técnica de la actividad que se vaya a desarrollar, evitamos el riesgo de empeoramiento de esa lesión. Hay un caso particular que es diferente a las lesiones osteomusculares y es el riesgo en el cual están expuestos los pacientes con cáncer, que es un riesgo que se llama de cardiotoxicidad que es eh, el efecto que se tiene secundario de posible lesión a nivel del corazón, consecuencia bien sea de la quimioterapia, de la radioterapia, o incluso se han de descrito como algunos factores que produce el mismo cáncer y que puede alterar el funcionamiento del miocardio. Y en esos casos pues sí se requiere una evaluación eh, precisa con algunos estudios para poder eh, aclarar muy bien cómo está el funcionamiento cardíaco en términos de cómo está la fuerza contractil y cómo es la cantidad del volumen de sangre que bombea por minuto y también cómo es la capacidad de relajación de ese músculo cardíaco durante la ejecución de cualquier tipo de actividad. Entonces, esa sería como una información complementaria a las lesiones osteomusculares donde es importante aclarar esas variables de seguridad.
1: Muy bien, me parece genial porque todas esas variables las tenemos que tener en cuenta. Y ya para terminar, desde el punto de vista práctico, una persona en quimioterapia que está recibiendo un tratamiento, generalmente termina la quimioterapia y se acuestan. ¿Es mejor que se muevan? ¿Tiene algún beneficio o que se queden acostados todo el tiempo? Porque uno ve que generalmente terminan y se quedan y se van a la cama como si estuvieran enfermos.
2: Bueno, digamos que en esos casos particulares hay que ser muy... Cuidadosos, sí, habitualmente estos pacientes que están en tratamiento activo desarrollan una situación que se llama un síndrome de fatiga. La fatiga en la medida en que se, en que se presenta pues obviamente se tiene el error de que entre más se descanse mejor, pero es un error. Es importante moverse, es importante no quedarse completamente quietos, es importante realmente moverse de acuerdo a cómo la misma persona siente que tiene la capacidad de hacer las cosas. No puedo, o sea, no doy la recomendación de ponerse a hacer ejercicio en bicicleta o alguna cosa. Si se tiene, si se siente en la capacidad de hacerlo, hágalo. Pero si no se siente en la capacidad de hacerlo, camine, muévase. Yo recomiendo mucho, y les hago las recomendaciones a los pacientes, donde también hagan ejercicios de relajación orientados a través, pues, la a través de con melodías o alguna otra estrategia que ayude a todo ese proceso de armonía y de equilibrio dentro de la parte orgánica, dentro de la parte de un equilibrio, dentro de la frecuencia cardíaca, la parte respiratoria, y que también involucre algo de movimiento corporal, miembros superiores, miembros inferiores, que eso también ayuda. Es importante aprender a respirar, es importante aprender a cómo moverse, es importante aprender en cómo podemos ejecutar actividades ahorrando articulación. Y frente a eso pues existe un equipo de profesionales que brindamos orientación en ese aspecto y que es importante ponerlo en práctica para poder mantener hasta donde sea posible esa autonomía, esa capacidad para hacer las cosas y esa capacidad obviamente de, 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 de no dejarse menguar Sí, a pesar de que posiblemente existan alguna serie de eventos eh, secundarios, como lo que acabo de mencionar, la fatiga, pero eso es, es susceptible de manejo mientras eh, podamos obviamente realizar cualquier tipo de actividad.
1: Bien, hay una máxima en medicina, no automedicarse, y si la capacidad de la actividad física y el ejercicio son medicamentos cuando se hacen en la intensidad adecuada con la frecuencia el momento y el acompañamiento pues debe ser guiado y en este caso dirigido por un profesional. ¿Dónde podemos tener información confiable para las personas que nos escuchan, doctor Miguel Mauricio Moreno?
2: Bueno, digamos que hay, eh, a ver, ¿dónde les oriento yo? Hay información que está publicada eh, de la, en la página de la Asociación Americana de Medicina del Deporte ellos tienen información y hay orientaciones hacia pacientes o con diagnóstico de cáncer existen eh, otras orientaciones de manera gruesa eh, de algunas instituciones en el Instituto Nacional de Cancerología en su portal web hay algo de información muy gruesa pero pues suficiente para poder eh, tener como claridad en ese aspecto hay otras instituciones eh, fuera, de, obviamente, del país. El instituto, el MD Anderson, que es un instituto del cáncer, también eh, saca información eh, valiosa y, pues, fácilmente comprensible eh, para esa parte de ejecución de actividad física. O incluso eh, hay algunos, eh, pero se me escapa ahorita el nombre de algunos influencers que están desarrollando y han desarrollado también como habilidades en el conocimiento y en el abordaje del paciente con diagnóstico de cáncer, donde hay dan algunos lineamientos, pero básicamente eh, es importante que las bases o las eh, eh, páginas que consultemos estén relacionadas con instituciones y donde las instituciones estén vinculadas personal que realmente esté capacitado
1: excelente doctor Miguel Mauricio Moreno recordemos que él es especialista en medicina física y rehabilitación fisiatría, especialista en rehabilitación oncológica y es coordinador del grupo de área soporte oncológico del Instituto Nacional de Cancerología muchas gracias doctor Moreno, descanse
2: bueno, muchísimas gracias por la invitación
1: muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, precisamente, si uno no se nutre bien de niño, no se nutre bien en la vida, puede terminar teniendo uno de estos problemas de alto costo para la salud que se puede prevenir. La osteoporosis. Laura.
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, según estudio al sistema de salud, diagnosticar y tratar adecuadamente durante un año a un paciente con osteoporosis posmenopáusica le cuesta aproximadamente 622.588 pesos algo que es realmente alarmante. Por esta razón, en la noche de hoy, nos acompaña el doctor Miguel Ángel González, él es médico ortopedista y traumatólogo geriatra, también es presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor Miguel, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches y gracias por la invitación.
3: Doctor, cuéntele a todos nuestros oyentes por qué este tema es tan alarmante en estos momentos para toda la comunidad.
4: Pues son varios las razones. Por un lado está que la población tiene una expectativa de vida mayor. Actualmente la expectativa de vida para mujeres está cerca de los 77 años y para hombres cerca de los 76. Quiere decir que cada vez hay mayor número de personas que van a estar en riesgo de tener osteoporosis. A mayor edad, mayor riesgo. No quiere decir que todas las personas cuando eh, seamos mayores que tengamos esta edad vayamos a tener la osteoporosis pero sí hay un riesgo cada vez más aumentado y lo que conlleva este, este riesgo que entre más gente haya con osteoporosis mayor probabilidad que se presenten fracturas con traumas menores como caerse de la propia altura o como levantar un objeto pesado y las consecuencias que tienen esas fracturas por ejemplo las fracturas de cadera que la gran mayoría, más del 95%, terminan en procedimientos de cirugía y son cirugías pues, que son costosas, no solamente por los gastos del material que se utiliza, sino también eh, lo que implica la atención hospitalaria, pacientes que tienen múltiples enfermedades y todo el manejo pues, para compensarlas.
3: Doctor, también se habla mucho de, del cuidado que deben tener las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué deben estar más alerta con este tema? Bueno,
4: eh, es importante anotar lo siguiente, aunque es mucho más frecuente la osteoporosis en mujeres y por eso se habla de osteoporosis posmenopáusica, porque en la menopausia eh, la mujer deja de, de, de tener estrógenos y eso produce unos cambios a nivel de los huesos y músculos. Y uno de esos cambios es que se aumenta la pérdida de calcio de la reserva en sus huesos, lo que va a, a favorecer o predisponer que se tenga la osteoporosis. Eh, y esa es básicamente como la, la, la razón principal en que eh, las mujeres pues tienen una mayor probabilidad de tenerla y por ende pues... Eh, eh, igual se van a presentar un mayor número de fracturas en mujeres. Es importante que la mujer, cuando llegue a la menopausia, eh, tenga también una valoración, así como la tiene con su ginecólogo y probablemente algunas con cardiólogos o algunos internistas, también se haga una evaluación para ver cómo está su condición ósea y determinar, primero, si hay la presencia o no de osteoporosis, y segundo, pues para para recibir un manejo adecuado eh, y mantener o mejorar la salud tanto de huesos como de músculos.
3: Y si en dado caso alguna de estas mujeres presenta osteoporosis, ¿cómo deben ser los cuidados, doctor? ¿Cómo debe ser la alimentación, el ejercicio?
4: Bueno, eso es muy importante como tú lo estás anotando. El ejercicio debe ser una combinación de ejercicios, eh, lo que llamamos de contacto o apoyo, ...como por ejemplo es caminar o, o bailar... ...que también es una muy buena actividad. Otros ejercicios contra resistencia... ...como la utilización de bandas elásticas... ...la utilización de mancuernas... ...de algunas eh, máquinas multifuncionales... ...para mejorar la fuerza y la resistencia muscular. Eso es desde el punto de vista de los ejercicios. En cuanto a la alimentación... La recomendación es eh, aumentar la ingesta de alimentos que contengan calcio. Los alimentos que más contienen calcio son los lácteos, el queso, el yogur, el cumis, la leche. Eh, si la tolera, es también una muy buena fuente. Pero además tenemos los pescados, los mariscos, los eh, frutos secos como las nueces, las almendras y están también los vegetales verdes esas son las fuentes
0: Exacto. y además
4: otra cosa importante que es recibir el sol la exposición al sol al sol es fundamental porque el sol activa la vitamina D y la vitamina D es muy importante para que funcionen muy bien nuestros huesos y nuestros
3: músculos y también las mujeres que pues no están presentando ahorita osteoporosis cómo se deben cuidar por ejemplo las mujeres jóvenes ¿Desde temprana edad deben empezar también con estos cuidados? Sí,
4: ese es un, un buen punto. Eh, hoy en día se habla que, que la osteoporosis puede ser una enfermedad de origen pediátrico y de manifestación geriátrica, porque definitivamente desde la infancia eh, debe uno mantener una buena salud osteomuscular. El ejercicio en los niños es fundamental la alimentación adecuada, no solamente con los productos, los alimentos que mencionamos que son ricos en calcio, sino también una buena ingesta de proteínas, de verduras, de frutas y, la, y recibir el sol. Entonces esas son cosas que desde la infancia y adolescencia y obviamente la adulta joven deben favorecerse y mantenerse para lograr unas buenas reservas de calcio que nos eh, por lo menos, si no nos impiden completamente, pues favorezcan que tengamos una mejor salud y unas consecuencias mucho menores de lo que puede pasar si no seguimos esta recomendación.
3: Súper importante. Doctor, bueno, y ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre el tema?
4: Bueno, muchas gracias. Eh, mis redes sociales, eh, tanto en Facebook como Instagram, LinkedIn, esta figura como doctor González Reyes, que son mis dos apellidos. También está mi consultorio en la unidad médica Cecil en la ciudad
3: de Bogotá. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Muchísimas
4: gracias a ustedes por la invitación. Con el mayor de los gustos.
1: Bueno, querida Laura, muchas gracias, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti, buenas noches.